0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Vous y remplissez votre cabas de victuailles chaque semaine, mais connaissez-vous l'histoire de la halle centrale Savez-vous, par exemple, que la criée du boulevard de la Liberté fut construite sur le site d'une ancienne église Que les halles des Lys avaient jadis une sœur siamoise, boulevard Laennec Qu'un parking automobile XXL a bien failli être aménagé place des Lys dans les années 1970 Mine de rien, le temps passe, sans crier gare, et la criée vient de fêter son centenaire. Comment ça Il n'est pas frais mon poisson C'est même tout le contraire Voici en primeur, la criée, une passion toujours fraîche, un itinéraire gourmand nous plongeant dans l'histoire du commerce rennais. Vous avez l'eau à la bouche Alors ouvrez grand vos oreilles Un samedi de bon matin, place des lys. La population rennaise est exacte au rendez-vous du marché, comme chaque semaine. C'est un ballet de cabas et de poussettes qui commence, tandis que les marchands arrangent le client. Il est tout à quelques centaines de mètres de là, boulevard de la Liberté, la Halle centrale déploie ses étals de produits frais, mettant l'eau à la bouche des fins gourmets. À Rennes, le bien-manger est devenu une religion, et c'est d'ailleurs sur le site d'une ancienne église que ce temple alimentaire fut construit. Nous sommes au 11e siècle. Un premier édifice religieux dépendant de l'abbaye de Saint-Georges sera érigé à cet endroit. Il deviendra une église paroissiale en 1230. Reconstruite au XVe et XVIe siècle suite à l'effondrement de sa tour, elle prendra le nom d'église Toussaint jusqu'à sa démolition en 1801. Incendiée dans la nuit du 1er décembre 1793, cette dernière avait été entre-temps transformée en écurie par les troupes de la République, également appelées « armée de Mayence ». Pour l'anecdote, les pierres de l'église et du cimetière voisin serviront à la construction du mur du jardin du Tabor, le long de la rue de la Palestine. Raconter la halle centrale, également appelée la Criée, c'est d'abord tirer le fil de l'histoire du commerce rennais. C'est également s'arrêter sur la vague de nouvelles constructions qui changèrent durablement le visage architectural de Rennes. Commencé en 1913 sur les plans de l'omniprésent architecte Emmanuel Leray, la construction de la criée fut très vite interrompue par la guerre. Celle-ci ne reprendra qu'en 1921 pour s'achever en 1926. Un siècle plus tard, le marché couvert est toujours là, comme les Halles de la Place d'Hélice, même si ces dernières ont bien failli être sacrifiées sur l'hôtel de l'automobile triomphante dans les années 1970. Ce n'est rien de dire que le paysage urbain aurait été radicalement transformé par ce parking en silo. C'est le cœur de la ville qui aurait cessé de battre, mais fort heureusement, les Halles sont toujours debout et l'un des plus grands marchés de France continue de battre son plein chaque semaine. Depuis 1986, l'art tutoie le lard du côté de la Halle centrale avec l'installation d'un centre d'art contemporain justement appelé La Crier. En 2018, le marché couvert a officiellement repris le nom de Crier, marché central, et continue plus que jamais de cultiver le bien manger à l'image des nombreuses animations gustatives organisées. Mais revenons au commencement. Au 19e siècle, Rennes veut franchir une nouvelle étape sur la route de la modernisation. Embellir et renouveler l'image de la ville passe bien sûr par la construction de bâtiments assez vastes pour accueillir des enseignes commerciales et assez beaux pour aller chez les clients. Les architectes de la ville, Jean-Baptiste Martenot et Emmanuel Leray, vont se charger de donner à Rennes son nouveau visage en édifiant des équipements et des magasins répondant aux critères de qualité et d'hygiène. L'emploi de nouveaux matériaux va notamment marquer cette métamorphose urbaine. Marteneau utilisera la fonte pour les halles de la place des Lys en 1869. Plus tard, le Ray misera sur le béton, utilisé lors de la construction des magasins modernes Rue Le Bastard ou l'immeuble Art Déco des nouvelles galeries, aujourd'hui Galerie Lafayette. Outre le choix de nouveaux matériaux, l'emplacement des commerces se révèle d'une importance stratégique et le soin apporté au décor des façades d'une minutie extrême. L'esthétique est de mise, agissant comme un signal dans la ville. Construit entre 1885 et 1929 par les deux architectes municipaux, le palais du commerce fut quant à lui long à accoucher, mais cela ne l'empêchera pas d'affirmer le statut de capitale de région de la ville de Rennes. Et les Halles dans tout ça Plusieurs marchés couverts alimentaires coexistent à Rennes au XIXe siècle, chacun avec sa spécialité. Dès le début du siècle, une halle au pain et à la viande a ouvert ses portes quai d'Orléans. En 1820, c'est une halle au blé qui pousse sur l'ancien site de l'église Toussaint, construite par l'architecte municipal Joseph Goyer. En 1824, son successeur Mathurin Crucy tisse une halle aux toiles sur la cale du Prébauté. Au mi-temps du siècle, Vincent Boulet édifie enfin une halle aux poissons et aux légumes Rue de Nemours et une halle aux viandes Place Sainte-Anne. 30 ans plus tard, les travaux de construction du Palais du Commerce conduiront à la destruction du marché aux Poissons, rue de Nemours. Ce dernier sera transféré à la place de la Halle au Blé, qui n'a plus de raison d'être. Auparavant, l'architecte Jean-Baptiste Martenot a conduit le chantier des fameuses Halles d'Elys entre 1867 et 1869. Il en édifiera même une réplique boulevard Laennec en 1884 afin de desservir l'Est de la ville. Emmanuel Leret construira un troisième pavillon, place lys et aura le privilège d'imaginer le visage de la halle centrale. Au début du XXe siècle, la vieille halle de Goyer est devenue inadaptée aux contraintes de l'époque. Rencontrant les aspirations des habitants, le maire Jean Janvier entend faire de Rennes non seulement une des plus belles villes de France, mais encore une cité bien moderne, dotée de tous les organes nécessaires à l'hygiène des habitants. Pour réaliser cet ambitieux dessin, il confie à Emmanuel Leray la conception d'une halle centrale où l'odeur qui incommode non seulement l'acheteur mais encore les passants et les habitants du quartier n'existera pour ainsi dire plus. La nouvelle halle se trouvera par ailleurs à proximité du quai Saint-Cyr où les barges ont l'habitude de se délester de leur chargement. La volonté d'équilibrer la ville vers le sud transparaît dans le nom donné à l'établissement. Approuvé par le conseil municipal du 22 novembre 1912, le projet de l'architecte est très ambitieux. La nouvelle halle occupera une surface de 3900 m carrés. Mais il faudra patienter un peu. Interrompu par la guerre, le chantier reprend en 1921. Les travaux vont être menés tambour battant et le nouveau bâtiment sera inauguré deux ans plus tard, en mai 1923. Bordant une cour sur trois côtés, des galeries proposeront de la vente au panier. Le bâtiment forme quant à lui un quadrilatère dont chaque aile remplira une fonction bien déterminée. Longeant le boulevard de la Liberté, le plus grand côté sera dédié à la poissonnerie. L'aile ouest sera quant à elle dévolue aux fruits et légumes, sans oublier les volailles et le gibier. À l'est se trouvera la boucherie. Et au nord Des bureaux Emmanuel Ray a poussé le souci du détail à l'extrême. Comme les autres édifices publics dessinés par l'architecte, le bâtiment doit être fonctionnel. Il a également entendu les demandes des utilisateurs et s'attache à faire de la halle centrale un exemple de modernité. L'hygiène figure en haut de la liste de ses préoccupations, à commencer par la poissonnerie le Ray a l'idée de doter chaque étal d'un évier en grès. Il a prévu de carler le sol et de creuser des caniveaux où pourront s'écouler les eaux de lavage. Le rayon boucherie sera quant à lui pourvu de tables à découper en hêtres et de crochets pour pendre la viande. Les étalages des marchandes de légumes se composeront enfin de clés à gradins mobiles pour permettre le nettoyage. C'est la même mélodie dans le sous-sol où l'on prévoira par la suite de transformer les caves en entrepôts frigorifiques. Réalisation majeure d'Emmanuel Leray, la Halle Centrale donne toute la mesure du talent de l'architecte, révélant notamment son éclectisme. Elle met également en lumière son goût pour l'art déco et un jeu subtil entre la brique claire, le grès flammé et la céramique. Qui indique que le beau ouvre l'appétit Le décor de la Halle Centrale sera justement l'objet de toutes les attentions. Des motifs d'inspiration marine y mettent notamment en scène des langoustes, des crabes et des vagues, les bandeaux de carrelage sont en briques rouge, les parements en briques blanche et les socles en granit bleu. Sans oublier les toits en tuiles marron pour chapeauter le tout. Réhaussé en 1993 lors de la rénovation des Halles, toutes ces couleurs n'ont d'égal que les saveurs proposées aux promeneurs. Ce podcast s'achève, il est désormais temps de passer à table en espérant que cette petite histoire de la Halle centrale et du commerce rennais ne vous aura pas laissé sur votre faim. C'était « La criée, une passion toujours fraîche », un récit de Jean-Baptiste Gandon, mis en bouche par Morgane sous la rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Raconte-moi Reine », votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.